0: Vous écoutez une émission produite par le podcast First Print en collaboration avec l'éditeur Urban Comics dans le cadre de la maxi-série Une année 2023 avec les auteurs Urban. Chaque mois, nous allons à la rencontre d'un des auteurs mis en avant par l'éditeur Urban Comics pour parler de son travail. Et pour ce cinquième épisode, nous avons eu le plaisir d'accueillir le grand Sean Murphy dans l'émission. Inutile de vous présenter ce grand nom de l'industrie des comics adulé en France depuis la sortie en 2012 de Punk Rock Jesus chez Urban Comics et qui a collaboré avec les plus grands noms de l'industrie comme avec Scott Snyder sur The Wake, Mark Millar sur Chrononauts ou Rick Remender sur Tokyo Ghost. Depuis quelques années maintenant, Sean Murphy a ouvert son Murphyverse avec le Batman White Knight publié au DC Black Label et son troisième et peut-être dernier volet, Batman Beyond the White Knight, vient de sortir en France. L'occasion donc de revenir sur l'ensemble de cette grande saga, de cette réinterprétation du Chevalier Noir par Sean Murphy, mais aussi d'aller questionner son dernier projet en Creator Owned, intitulé The Plot Holes. Comme d'habitude, si vous appréciez ce travail, nous vous invitons à le partager pour faire découvrir à la fois le podcast, mais aussi le travail des personnes qui viennent en parler. Et après le générique, je vous laisse en compagnie de Sean Murphy pour une discussion qui s'est tenue face à face en pleine capitale parisienne et qui vous est intégralement doublée en français. Très bonne écoute à vous. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir sur notre podcast, Sean Murphy. Ça fait vraiment pas mal de temps que je souhaitais réaliser cette interview et on y est enfin. Tout vient à point à qui c'est attendre, même si vous ne le saviez pas.
1: So, uh, welcome, welcome. Merci,
0: je crois que nous sommes vus à New York il y a peu de temps. Alors, oui, c'est le cas, on s'était vu à New York, mais euh, je pense pas que vous vous en souveniez. En effet, vous m'avez dévasqué, mais ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va parler de comics, évidemment, et on va commencer avec une question assez générale. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de vous, de votre enfance Est-ce que vous étiez un fan de comics quand vous étiez enfant Est-ce que vous en lisiez Et si oui, de quel genre
1: J'ai découvert les comics juste avant les débuts de Image. Je lisais pas mal de Spider-Man que j'achetais aux puces. Je ne sais pas comment vous dites ça ici. Je les achetais en occasion parce que j'aimais beaucoup les dessiner. Je suis rapidement devenu un inconditionnel parce qu'il me permettait de dessiner beaucoup de choses différentes.
2: C'était surtout les dessins qui m'intéressaient, ce qui n'explique pas vraiment pourquoi j'étais aussi intéressé par Image, qui reste à la fois une période grandiose et un peu honteuse dans l'histoire des
1: comics. J'ai obtenu un
2: diplôme en art séquentiel ce qui est une bonne manière de ne pas gagner sa vie.
1: Mais j'ai réussi à m'en sortir et à monter les échelons, à rencontrer les bonnes personnes. Disons que ma carrière
2: a vraiment décollé ces dix dernières années, quand j'ai commencé à travailler avec Grant Morrison, Scott Snyder et Rick Remender. J'ai vraiment eu la chance de travailler sur ces titres qui ont bien marché.
1: Ça a permis de mettre en avant mon dessin. Avant ça, j'essayais
2: de faire des livres grand public, mais c'est plutôt dur de surpasser Spider-Man ou Batman. On essaye de dessiner dans un style qui est en accord avec le look du personnage, et je voulais dessiner de manière
1: différente.
2: Bien sûr, je voulais toujours dessiner ces personnages, mais en me les appropriant. J'ai donc réussi à négocier avec DC le droit d'écrire et de dessiner Batman. Je crois que personne ne s'imaginait que ce serait un si grand succès. Je me suis juste dit que ce serait ma première et dernière fois sur Batman. Parce qu'en général, quand un dessinateur se met au scénario, il n'est pas très bon. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on étudie ou à quoi on réfléchit. Le nombre de personnes qui écrivent et dessinent leurs propres comics mainstream doivent se compter sur les doigts de la main, ceux qui vont chez Marvel et ses Comics. Et j'en fais partie, donc je suis ravi d'être là, et où je suis, d'avoir un tel soutien. Mes comics marchent très bien en France, probablement parce qu'on y retrouve une sensibilité très européenne. Le fait de faire des plans très larges, d'avoir de très grands arrière-plans qui permettent
0: d'installer une atmosphère, ce n'est pas très courant aux USA.
1: Est-ce que vous pouvez un
0: petit peu nous parler des comics qui vous ont vraiment influencé
1: J'adore un
2: artiste italien qui s'appelle Sergio Topi. Et aussi Jorge Zafino, qui était argentin. Et aussi Hugo Pratt, qui était ami avec eux, je crois.
1: Mais aussi des choses
2: plus récentes, comme ce livre de Jazz Maynard, que je trouve magnifique. Je ne me souviens plus du nom de l'artiste.
1: Et aussi, bien sûr,
2: quelques mangas. J'en lis pas beaucoup, mais j'aime beaucoup comment ils dessinent la technologie, les voitures, les lignes de vitesse et d'énergie. J'ai essayé de prendre toutes ces choses que j'adorais et de les mélanger dans mon propre style. Si je peux utiliser le style que les Japonais utilisent pour dessiner l'énergie, mélanger cela et la manière qu'ont les Français de créer une atmosphère avec des arrière-plans, en y ajoutant le travail d'ancrage que les Sud-Américains maîtrisent pour parvenir à mélanger tout cela en un style unique, tout en respectant les délais américains pour parvenir à sortir 6 à 8 numéros par an, ça fait beaucoup,
0: mais ça vaut vraiment le coup. À quel âge avez-vous décidé que vous vouliez devenir dessinateur de comics et que vous vouliez vivre de votre dessin
1: Quand j'étais petit, je voulais être un dauphin, <rire>
2: avant de comprendre que c'était impossible.
1: Après, j'ai voulu devenir un pilote parce
2: que j'étais fan de Top Gun, mais j'ai compris qu'on pouvait se faire tuer en faisant ça.
1: Je savais que je voulais
2: devenir une sorte d'artiste dans le storyboard ou même dans l'illustration. Je me débrouillais assez bien pour intégrer une école d'art, puis je me suis finalement orienté vers les comics quand j'ai réalisé que je pouvais vraiment en faire mon métier.
1: Alors, peu d'élus, certes,
2: mais j'ai continué à, à avancer et reçu de plus en plus de travail, et ça a fini par payer. Mais j'ai quand même eu quelques moments de doute.
0: Alors, il me semble que vous avez débuté dans les jeux vidéo, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai fait quelques illustrations pour les jeux vidéo. Ce n'était pas de très grand
2: projet et je faisais ça entre deux bandes dessinées. travailler travaillais avec Activision sur quelques
1: projets. Il m'a proposé à un moment donné de travailler sur Assassin's Creed. Et je me suis dit que je devrais vraiment
2: accepter, rien que pour la paye, mais on m'a proposé ensuite de travailler avec Mark Millar.
1: Et je veux dire, merde, pourquoi deux trucs aussi géniaux doivent arriver au même moment J'ai donc dû choisir et c'était dur de dire non à
2: Assassin's Creed. Mais mon cœur penche plus du côté des comics et je suis content d'avoir pris cette décision. Mais de temps en temps, je me dis que je contacterai bien Assassin's Creed dix ans plus tard pour leur dire, vous vous souvenez de moi, je peux dessiner pour vous.
0: Oui, peut-être faire un poster pour eux avec mon dos. Oui. Et qu'est-ce qui vous attire autant dans les comics Est-ce que vous auriez pu vous orienter vers autre chose Qu'est-ce qui vous a motivé à rester dans ce secteur
1: J'adore les histoires. J'adore les films et
2: les jeux vidéo, mais je ne pourrais pas travailler avec des centaines de personnes pour en créer.
1: C'est ce que j'aime dans les
2: comics. Je peux créer un film à moi, tout seul. Je peux l'écrire, dessiner les personnages, les choisir et les placer où j'en ai
1: envie. Il ne me coûtera pas
2: plus cher de faire un comic de science-fiction ou au contraire d'un film de science-fiction.
1: Je crois que ce qui m'intéresse, c'est le défi de dessiner, de faire des recherches sur l'histoire. Si j'écris un récit historique, par exemple. Ou d'apprendre à dessiner un sous-marin, de
2: comprendre leur architecture. Ce genre de choses me garde bien occupé. Ou encore les trucs politiques, comme dans Punk Rock Jesus, pour parler de religion et de l'histoire de l'Irlande du Nord. Je pense que j'aime m'intéresser à des sujets différents, à apprendre toutes ces choses. Si je dois dessiner une église en France, je vais passer toute une journée à visiter mentalement cette église. C'est plutôt sympa.
0: À ce moment-là, je ne suis plus dans mon
2: studio. Je voyage mentalement et j'adore cet aspect-là.
0: Vous avez débuté sur quelques projets pour Dark Horse. Puis après, vous avez rapidement enchaîné avec du vertigo comme Hellblazer ou Joe l'Aventure Intérieure. Comment est-ce que vous avez réussi à vous faufiler au sein de l'industrie des comics
1: quand j'étais à la fac, des amis sont allés à une convention, je n'avais aucune idée de ce que c'était.
2: Ils m'ont expliqué que c'était un endroit où on pouvait rencontrer les éditeurs et leur présenter leur portfolio et élargir un peu son réseau. Ma famille est dans le business, donc j'ai compris ce que ça voulait
1: dire. On montre nos dessins, on fait connaissance, on va boire des verres ensemble, on se fait des amis, et on recommence. Ces
2: gens deviennent ensuite une seconde famille. Et à force de traîner avec eux,
1: un jour ou l'autre, ils finissent par vous proposer quelque chose. « Oh, il nous faut un artiste pour remplacer quelqu'un qui est malade, pour faire une page, pour faire une couverture. »
2: Ce sont des petites choses, et ça ne fait pas une carrière, parce qu'on ne sait jamais quand on aura à nouveau un contrat.
1: Mais quand on a la vingtaine et qu'on
2: vit avec des colocataires, on peut se permettre de prendre ce genre de risque. Donc mon plan de départ était de parvenir à obtenir du travail de manière régulière. Et puis c'était d'obtenir des projets qui m'intéressaient vraiment.
1: Et puis enfin de réussir à gagner un peu plus d'argent. Et bien sûr d'écrire mon propre Batman.
2: Le but était de grimper petit à petit les échelons ces 20 dernières années.
0: Et comment est-ce que vous voyez qu'un projet est vraiment fait pour vous
1: le cadre. J'ai travaillé avec des projets qui ne me plaisaient pas trop. Joe, l'aventure intérieure a été compliqué pour moi parce que je n'avais pas la totalité du scénario. Et je ne blâme
2: personne, ce sont des choses qui arrivent dans les comics parfois. Donc j'ai fait de mon mieux sur ce titre en complétant les points manquants dans ma tête.
1: Joe a très bien
2: fonctionné parce qu'il a mis en lumière mon dessin et mes idées étranges.
1: Et c'est ce qui a guidé le livre plus que les idées de l'auteur qui étaient très différentes, très européennes
2: par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir à ce moment-là.
1: C'est
2: le premier comics qui m'a fait connaître, mais si je devais choisir un livre qui raconte les aventures imaginaires d'un gamin,
1: ce ne serait pas forcément mon premier choix. Je suis plus attiré
2: par le polar ou n'importe quelle histoire euh, où je peux dessiner des de voitures de sport, sport qui roulent vite. Blockbuster
1: type stuff. Des blockbusters um, plus traditionnels. Yeah, I, I, so... Mais aussi, il y a des titres comme The
2: Wake que j'ai fait avec Scott Snyder et qu'il a décrit comme un film Alien sous l'eau.
0: Oui,
1: enfin, ça, c'était pour la première partie,
0: et après, ça change un peu.
2: Oui, c'est vrai. Je ne savais pas que ça allait changer. Je me suis dit, oui, j'adore Alien, j'adore les trucs qui se passent sous l'eau, ce truc était fait pour moi. Et nous est arrivé au cinquième épisode, et on change complètement de genre, et ça devient un truc plus fantastique. Je me suis dit, ok, je l'ai fait. Mais je me sens plus proche de la première partie que de la deuxième. C'est le genre de choses qui arrivent parfois. J'ai eu la chance de travailler avec Scott tout de même. Ça a bien marché, on a gagné un prix.
1: Et surtout que Ghost avec Reminder, ça devait juste être une histoire de samouraï. Quand on en
2: a discuté, on s'est dit qu'il fallait y ajouter quelque chose. Des voitures volantes, des lasers. Et c'est devenu plus cyberpunk à ce moment-là,
1: ce qui a totalement changé l'histoire. En tant qu'artiste, on n'a pas
2: souvent l'occasion de pouvoir influencer l'histoire. Donc avoir ce genre de contrôle, c'est vraiment génial. Même si il y a des choses que je n'aime pas dans ces deux livres, ça reste un véritable privilège d'avoir cette opportunité.
1: opportunité. Et si on me parle de
2: mes propres travaux, je n'écris que ce que j'ai envie de
1: dessiner. Parce que
0: l'important pour un artiste, c'est de pouvoir dessiner ce qu'il veut, ce qui lui fait plaisir. C'est pour ça qu'il y a toujours des bagnoles dans vos comics
1: c'est un moyen de protéger mon art. J'ai fait de mon mieux dans certains titres, mais il y a obligatoirement des pages que je n'ai pas aimées. Mais il faut que je travaille. Lorsque j'écris, toutes les pages sont des pages que je veux dessiner.
2: Donc c'est une manière de faire mon maximum.
1: Je trouve ça important. Je disais à un de mes amis que je me considère comme un scénariste moyen,
2: mais que j'essaye d'être un grand dessinateur. Donc mon but, c'est de faire croire au lecteur qu'un scénario moyen est un grand comics par le biais de mon art. C'est ce que j'essaye de faire. Et quand j'écoute de vrais scénaristes parler d'intrigue et de structure, je n'ai pas cette formation. Et ils en savent beaucoup plus que moi. Je fais un livre par an, ils en font cinq.
0: Oui, c'est vrai, mais ils ne dessinent pas les, les bandes
1: dessinées. C'est vrai. C'est dur pour moi d'être considéré comme un auteur. Il ne s'agit pas de fausse modestie, c'est vraiment ce que je pense. J'imagine
0: qu'il va falloir que je m'y habitue. C'est plutôt surprenant de votre part parce que vous avez commencé en fait par écrire vos propres bandes dessinées avec Punk Rock Jesus, qui était un album assez assez conséquent. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de la jeunesse de ce livre Vous aviez dit dans des interviews que vous aviez peur de Sarah Pauline à l'époque, et que c'était de là que venait l'idée de ce bouquin Je n'imagine même pas que ce serait encore pire. Oui, ou que vous auriez encore plus peur de ce qui se passe maintenant. Oui, c'est encore pire maintenant.
1: Bien sûr, je parle de Trump, pas de Biden.
2: Premier projet que j'ai écrit et dessiné s'appelait Off-Road, quand j'avais 23 ans. J'ai fait parce qu'on ne m'envoyait pas de scénario à l'époque. Je me suis dit que j'allais donc écrire mon propre script
1: j'ai été élevé dans la foi catholique mais je suis athée maintenant et je voulais montrer ma
2: frustration dans ce cheminement en plus d'autre chose
1: c'est comme ça que Punk Rock Jesus est né j'ai placé mes recherches sur l'IRA sur les origines de ma famille et tous ces éléments ce livre a été difficile à écrire. Et il y a des flashbacks, des sauts dans l'avenir, différentes intrigues qui se déroulent en même temps. Il faut ajouter
2: le fait que a pas être publié par une grosse compagnie, Howell Time Warner,
1: dans lequel Jésus dit aux Américains d'aller se faire foutre. Le plus dur n'était donc pas d'écrire le livre, mais qu'il soit approuvé par l'éditeur. Donc oui, je suis fier de ce livre. Il n'est pas parfait, je le vois comme une chanson de punk rock. Ça commence rapidement, ça va très fort, et puis après, c'est fini. Il n'y a rien de subtil dedans. Je crois que c'est le truc le plus
2: compliqué que j'ai eu à y écrire.
1: Je suis sûrement un meilleur scénariste maintenant, parce que
2: j'ai quelques années d'expérience. Je connais mieux mon style et mes points forts, mais aussi mes points faibles.
1: Mais je verrai
2: toujours ces premiers projets comme une opportunité d'apprendre. Ils ne sont pas parfaits. Pour ceux qui voudraient les lire pour compléter les titres de ma carrière, vous devriez les lire, bien sûr, mais sachez qu'ils ne sont pas aussi bons que les Batman. C'est peut-être pour ça que les gens préfèrent parfois Punk Rock Jesus ou Batman parce qu'elle ne sait pas aussi policer. Et je peux comprendre ça.
0: Est-ce que vous n'avez pas peur, en ayant des scripts plus policés, d'éviter le débat à l'inverse de ce que vous faisiez sur Punk Rock Jesus
1: Ce n'est pas que... Je
2: suis prêt à utiliser l'art pour faire des expériences, même si ça a un côté agaçant ou choquant. Mais après Donald Trump, beaucoup de comics ont fait ça aussi, et leurs idées politiques étaient vraiment très
1: évidentes. Et je crois que la
2: plupart étaient assez maladroits. C'est une manière de lâcher du lest, d'évacuer cette frustration. Maintenant que je suis un peu plus vieux, je sais qu'il vaut mieux être plus subtil. Donc je peux toujours aborder ces sujets, les sujets qui me touchent, sans Batman.
1: Parler d'armes à feu à travers ce personnage, ou de la politique, ou des réseaux sociaux, et articuler ça dans un contexte
2: proche de Batman. Mais ça ne prend pas le pas sur l'histoire. C'est là si on le cherche, mais ce n'est pas le point central. Je plus de faire adhérer les lecteurs à mon point de vue politique comme j'ai pu le faire en étant plus jeune. Je pense qu'en vieillissant, j'essaie d'être plus
0: impartial, de convaincre les gens en douceur plutôt qu'en leur assénant mes
1: idées. Punk Rock Jesus, c'est le livre qui vous a
0: vraiment fait connaître en France, notamment parce que ça marque aussi les débuts de Urban Comics. On a ensuite pu vous découvrir sur The Wake, sur Tokyo Ghost, Chrono Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces projets Et qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ensuite vos projets en creator-owned Parce que vous auriez pu continuer à travailler chez DC, d'ailleurs ce que vous avez fait. Et on a vraiment l'impression qu'il y a eu une sorte d'exode d'auteurs et d'artistes qui ont quitté les éditeurs mainstream pour aller chez Image. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision
1: je pense que j'ai essayé
0: de faire un projet pour eux et un projet pour moi. Je crois que c'était
2: l'idée de Clint Eastwood de faire un blockbuster qui cartonne à la Michael Bay et ensuite de faire un autre projet plus artistique et d'alterner ainsi les deux.
1: Ça permet de rester alerte, d'être un artiste tout en ayant des projets qui payent les factures. C'est quelque chose qui me parle. Et si je passe trop de temps sur un Batman, dans cette sensibilité
2: de blockbuster, je ressens le besoin ensuite de faire un projet plus créatif, plus indépendant. Et parfois, l'indépendant vient se vendre aussi bien qu'un Batman, comme Tokyo Ghost, par exemple. Chrononauts, c'était plutôt bien vendu aussi.
1: Pour The Wake, je ne suis pas très sûr. Mais The Wake était un projet vertigo qui appartient à DC. Donc, ça a resté un projet pour une grosse boîte. Alors, c'est vertigo,
0: donc ce n'est pas vraiment du
1: creator-owned Non, mais on le ressent comme tel. Émotionnellement,
0: on s'en est un, même
2: si légalement, ce n'est pas le cas. On est toujours payé, et c'est pour une maison d'édition agréable,
1: puisqu'on peut faire tout ce qu'on veut, quasiment. Et le fait de partir chez Image me semblait plus logique, parce que je touchais des droits d'auteur plus importants. Si nous avions fait The Wake chez Image, on aurait gagné beaucoup plus d'argent. Ce n'était pas grave à l'époque, Scott tendait bien avec
2: DC. Nous étions entre amis, et on a décidé de rester. Et
1: ensuite, j'ai vraiment voulu aller chez Image. Je voulais faire un livre avec eux.
2: Je veux savoir en quoi Image est différent. Et je suis tombé sur Rick Remender, qui est bien informé sur ce sujet. Je savais qu'il m'expliquerait comment faire un livre chez Image ou comment le promouvoir moi-même.
1: J'ai compris que ça me rapporterait plus que de travailler chez Vertigo. Et ce n'est pas contre décès, c'est juste que leur système est bâti ainsi. Et là, nous allons faire un nouveau projet sur Zoro. vous n'avez pas encore révélé le nom,
0: mais on sait déjà que ce sera quand même votre propre label. Oui, ce sera sur mon label. On pourra utiliser Kickstarter pour financer Zorro, par exemple.
1: Ensuite, on pourra vendre des copies spéciales via Whatnot. C'est une autre manière de
2: financer le projet, tout en continuant à vendre euros via le marché direct traditionnel. Ensuite, on peut l'emmener en Europe. De cette manière, avec un livre, on peut le vendre quatre fois. Ce n'est pas un nouveau système, mais c'est juste qu'on l'utilise à l'inverse de ce qui se fait d'habitude. Normalement, les comics se vendent d'abord avec un numéro simple, puis ces numéros se imprimés en album, puis on sort une édition spéciale plus chère. Nous, on commence avec cette dernière édition pour financer le projet.
1: Il y a beaucoup de discussions sur l'orientation
2: et la direction des comics actuellement. Quelle est la direction pour le numérique, par exemple
1: yeah. Je n'ai pas vraiment de réponse à ça,
2: mais c'est un nouveau système que je veux tester. On a réussi à prouver que ça peut fonctionner avec holes.
1: Les euros peuvent permettre de
2: pérenniser cela. Et une fois le label lancé, je peux aller voir mes amis et leur dire qu'il y a une nouvelle manière de faire des comics qui marche aussi bien qu'Image. Je ne gagne pas d'argent là-dessus, c'est juste une façon d'aider mes amis. Et j'aime l'idée d'autres options que de seulement aller chez Image.
1: Mm
0: -hmm. Alors là, vous allez un petit peu vite dans vos réponses. Ça empiète un peu sur mon déroulé. Mais c'est pas grave, hein. de toute façon, on va aller faire, voilà, on va faire des allers-retours entre le passé et le présent. Ce que je voulais aussi aborder cette période où vous êtes passé chez Image Comics, est-ce que l'arrêt de Vertigo ça vous a tristé euh, trois ans plus tard Est-ce que vous saviez que ça allait arriver parce que vous connaissiez Karen qui avait été notamment licenciée deux ans avant
1: Oui, ça a été un euh, gros changement.
0: Ils...
1: Ils laissaient Karen
2: autoriser euh, beaucoup de choses avec Vertigo et certains de ses livres euh, n'ont pas bien marché.
1: Ils l'ont licenciée
2: ou elle est partie en retraite, je ne me rappelle plus trop. C'est une de mes amies, donc j'essaie de ne pas me tromper <rire> sur ce qui s'est passé parce que c'est il y a pas mal de temps maintenant.
1: Ils ont ensuite essayé de relancer Vertigo à trois
2: reprises et ils étaient furieux qu'Image Comics leur prenne une part du gâteau. Il se demandait pourquoi Image réussissait à vendre des comics indépendants alors que Vertigo n'y arrivait pas.
1: J'ai dit à DC que c'était une question d'argent. Je faisais le même travail,
2: mais j'étais payé plus. Et quand Batman était vendu en France, je ne touchais rien dessus. Alors que quand Plot -Holes ou Zoro se vendent en France, je touche quelque chose. C'est une des grosses raisons qui explique pourquoi je ne vais pas chez DC. Et à nouveau, c'est juste leur modèle économique, ça ne me dérange pas. Je suis toujours content de refaire du Batman. C'est juste un système différent. Mais il y a des avantages à être indépendant, pas seulement l'argent, mais aussi le contrôle et ce genre de choses.
0: Mais est-ce que la série Batman White Knight que vous avez faite en 2016-2017, elle entrait dans votre idée de un pour eux et un pour moi Parce que vous avez écrit votre propre univers Batman. Vous n'êtes donc pas dans la continuité d'un autre auteur. Hein. Vous réinventez vraiment un tout nouvel univers avec ses personnages.
1: C'est vrai. Le secret, c'est... On peut parler de ce
2: système de un pour eux, un pour moi. Mais le secret, c'est que même lorsqu'on fait un projet pour eux, il faut aussi le faire pour soi-même. Il y a toujours des moyens de placer des éléments personnels dans son art. Ce n'est pas forcément une manœuvre de « vendu euh, », entre guillemets. J'utilise Batman.
1: Mais ce pas grave. Je me
2: sers vraiment de Batman. Je le détourne pour mettre en lumière mon nom. Mais j'ai aussi trouvé le moyen de le faire sans que ça se voit trop. De le faire quand il ne regardait pas. Il ne savait pas vraiment ce que j'allais faire avec Harley Quinn ou que j'allais tuer Gordon.
1: C'est comme s'il m'avait donné les clés de la Batmobile et que j'étais des cascades derrière l'immeuble et
2: personne n'y prête attention jusqu'à ce que le titre se vende. Ensuite, ils ont déclaré qu'ils savaient que j'aurais du succès et qu'ils me faisaient en confiance sur le scénario. Et je me suis dit « Ok, très bien, je m'en fiche. Ils savent où envoyer l'échec. » C'est marrant, mais je ne sais pas si je ne suis hors-sujet, mais j'avais demandé à Frank Miller et Klaus Johnson si DC se doutait du succès incroyable qu'allait rencontrer le Dark Knight. J'ai eu deux réponses différentes. Klaus, qui était plus remonté, m'a dit qu'il n'en avait aucune
1: idée.
2: C'était juste un jour comme les autres pour eux. Ils recevaient les pages de Watchmen en même temps, puis celles du Dark Knight. Ils n'ont pas réalisé le succès que ça allait avoir. Non, parce que tout le monde était épuisé.
1: Ouais, ça devait être une époque incroyable. Oui, ça donne envie de prendre une DeLorean
2: pour aller voir comment c'était à cette époque-là. À ce moment-là, ils ne se doutaient de rien. Et Frank Miller m'a dit que certains savaient. Certains chez DC avaient vu à quel point c'était révolutionnaire.
1: Mais ils ne se doutaient pas du carton que ça allait faire. Ils savaient que c'était exceptionnel. C'était plutôt intéressant
2: parce que les maisons d'édition adorent dire qu'elles savaient que Frank Miller allait faire sensation. Mais en vérité, ils n'en savaient
1: rien. Quand je compare leur histoire à la mienne, c'est
2: un peu similaire. Certains savent, et d'autres n'avaient aucune idée.
1: Pour
2: bon, la suite, euh, ils voulaient que je fasse Superman tout de suite, comme Miller l'avait fait. Mais j'ai refusé, je ne voulais pas faire ça. Je voulais faire Azrael. Je voulais qu'Harley soit enceinte. Ils ne voulaient pas qu'Harley soit enceinte, et il a fallu batailler au
1: final. Mais j'ai réussi à voir ce que je voulais. La seule chose qu'ils ne voulaient
2: pas, c'était
0: de scènes de nuit oui, je me souviens très bien de cette case. Bah, on voyait effectivement un téton. seulement en France. C'est intéressant parce que je
2: pensais que le black label serait plus adulte et qu'on pourrait mettre des scènes de nuit. Et ensuite, mon ami Libermanero a dessiné un pénis à Batman et ça a été coupé. La femme qui venait d'arriver à la tête de décès, elle venait de
1: Disney. J'imagine sa première
2: semaine chez DC, elle vient d'avoir le boulot, elle n'a même pas encore déballé ses cartons, et là, elle voit Jimmy Kimmel qui parle du pénis de Batman. Mauvaise surprise pour elle, je le comprends.
1: Dans sa tête, elle est là pour vendre des pyjamas et des figurines,
2: elle ne veut pas que les parents pensent au pénis de Batman. Mon côté punk rock avait tendance à dire « on s'en fout, on s'en tape, il est à poil ». Et mon côté businessman pouvait comprendre la logique. Donc, nous ne pouvions plus faire ce que nous voulions sur le Black Label, et j'avais cette page euh, avec cette scène intime entre Harley et le Joker, elle était et pas il mal. Il y avait juste cette poitrine nue qui ne pose pas de problème à la France.
0: Oui, c'est des choses qu'on voit tous les jours dans les bandes dessinées
1: françaises. Tout contre. à fait, les
2: Américains sont très coincés là-dessus. Donc, Urban Comics avait le droit de publier exactement ce que DC avait déjà publié les mêmes
1: planches. Et la version en couleur était donc
2: avec cette version où la bulle couvre la poitrine d'Arlay. On ne voit rien. D'ailleurs, on voit le, da le derrière du Joker, qui est encore plus nu qu'elle. C'est ma façon d'être woke euh, <rire> et impartiale. Mais quand Urban a fait la version noir et blanc, ils ont accidentellement pris le fichier où on voyait sa poitrine. Donc il existe techniquement une version où Harley Quinn est topless,
1: mais seulement en France, et je ne sais
2: pas si DC est au courant d'ailleurs.
1: Ah, peut-être qu'ils ne le savent
0: pas. J'ai regardé cette page
2: pendant pas mal de temps et quelqu'un voulait me l'acheter en me faisant une très belle offre. J'ai donc vendu l'année dernière. Je ne veux pas qu'on se rappelle de moi comme étant celui qui a dessiné Harley Quinn nue. Je veux que mon art soit plus profond que ça, mais c'est une anecdote plutôt marrante.
0: C'est vraiment marrant ce qui s'est passé avec le Black Label. C'était censé être le label adulte de DC Comics. Puis un an plus tard, il y avait effectivement cette polémique sur l'ombre du pénis de Batman. C'était assez marrant de suivre tout ça. Mais pour les éditeurs, du coup, c'est quoi vraiment un public adulte Un public adulte Ouais, parce qu'on peut avoir de la violence, du sang, mais pas de sexe. Oui, c'est vraiment une façon spéciale de voir la culture qu'ont les Américains. La nouveauté, c'est qu'on ne peut plus mettre d'armes à feu sur les couvertures
2: de chez DC. Mon ami Jock venait de faire une couverture pour Batman où il portait tout un tas de flingues sur son dos et je me suis dit que pour la couverture de mon livre, j'allais mettre Barbara Gordon, qui est à nouveau une policière, avec un flingue, parce que son père vient d'être assassiné. Ils ne voulaient pas qu'elle ait une arme à feu sur la couverture parce qu'on a eu des tueries dans les écoles.
1: Oui, oui, donc je peux comprendre ça. Mais j'ai dû redessiner les couvertures avec des policiers qui
2: remplacent leurs policiers par des badges, des, des Tokiwoki, ou des couvertures qui deviennent absurdes, elles perdent tout leur sens. Mais c'est la décision de la compagnie et ce sont eux qui détiennent les personnages.
1: Pour les pages intérieures, il n'y a pas de problème.
2: Je ne sais pas où ça va nous mener, mais c'est une nouvelle forme de censure sur les armes à feu. Mais vous avez raison, c'est fou On peut avoir des têtes qui explosent, mais il est hors de question de montrer un pénis, un vagin ou des seins.
1: Ce sont les choses qui nous
2: apportent la vie sur Terre, mais apparemment c'est offensant. Voilà comment fonctionne l'Amérique
0: maintenant. On pourrait dire aussi que le fait d'avoir ces armes en magasin est plus important que de les avoir dans des comics, mais bon, peut-être qu'on est trop politique. Mais vous saviez quand vous êtes lancé dans le Batman White Knight que vous risquiez d'avoir des désaccords avec l'équipe éditoriale, que vous devriez peut-être changer des éléments vous avez quand même décidé de le faire parce que vous êtes un fan de Batman, parce que vous aviez quand même une histoire que vous vouliez
1: raconter Je n'essayais pas forcément
0: de
2: mettre la nudité dans mon histoire. Je me suis juste dit que j'allais essayer parce qu'il semblait accepter ce genre de choses.
1: Mais ça ne me dérangeait pas de faire un livre tout public qui n'était pas très
2: violent. Je voulais surtout parler de Batman et montrer à quel point il serait problématique dans le monde réel. Disons que, comme tout le monde dans la ville, vous adorez Batman, mais en arrêtant le Joker, il détruit un pont.
1: Pendant les six prochains mois, vous
2: allez devoir faire un énorme détour pour voir votre travail et rentrer chez vous parce que cette année, Batman a détruit le pont. Je pense qu'au bout d'un moment, toute la ville en aurait marre de Batman. Je me suis dit que si le Joker réalisait ça aussi, et qu'il serait capable d'être à nouveau saint d'esprit,
1: s'il était malin, il pourrait battre Batman juste en lui faisant remarquer qu'il n'avait pas besoin de détruire ce pont. Parce qu'il est obligé de rouler sur les toits, et si on parlait de cette
2: justice en dehors de la loi, et il lui serait possible de retourner l'opinion publique contre Batman sans même violer la loi.
1: Que pourrait faire Batman Aller sur Twitter pour se défendre. Il n'est pas fait pour ça. Et je voulais aussi parler de Harley Quinn dans cette histoire. Pourquoi les
2: versions cinéma sont-elles si différentes de leurs versions traditionnelles Je me suis dit qu'il pourrait y en avoir deux. Je me suis donc amusé à jouer avec toutes ces idées dans le livre, tout en ajoutant l'histoire de Mr. Freeze et de son père nazi, ce qui était peut-être trop dans le premier livre. Mais je ne savais pas si je pourrais à nouveau écrire un titre
1: Batman, alors j'ai préféré
2: mettre tout en même temps.
0: Donc, en fait, vous ne saviez pas, à l'époque, que vous alliez faire une suite et créer le
1: Murphyverse. J'avais encore des idées pour Mr. Freeze, et ils m'ont dit de les garder de côté. Et de faire le tome 2 ensuite. Entre ces deux tomes, on pouvait faire une histoire courte qui fasse le lien, réalisée par un autre artiste,
2: une histoire sur Mr. Freeze et les nazis. Je me suis dit que c'était une, une bonne façon de faire un compromis. C'est Klaus Johnson, donc, qui s'en est occupé, ce qui était super. Il est Allemand lui-même et dirait qu'il porte un sentiment de culpabilité. Il, Il n'a jamais eu l'occasion de faire une histoire sur la Seconde Guerre mondiale avec des nazis à la Indiana Jones. Alors, j'ai écrit ça pour lui. Je crois que c'est le titre que j'ai fait qui a reçu les meilleures critiques. <rire> Alors que je ne l'aimais pas dessiner, ce qui m'empête un peu. Je suis vraiment content qu'il m'ait permis de faire cette histoire. Je pas vraiment à me plaindre de laisser comics. Oui, ils m'ont obligé à couvrir les Quinn et à modifier quelques flingues, mais en règle générale, j'ai été très libre de créer. Donc je n'ai que des bonnes choses à dire sur
0: eux. La première partie de Batman White Knight était plus politique, en demandant si le problème au final de Gotham City, ce n'est pas Batman, et si un justicier, c'est vraiment la meilleure façon de régler des problèmes. Puis ensuite, on va dans un schéma plus classique avec Batman qui affronte des super-vilains. Et je ne sais pas, parce que j'en faisais partie aussi de ces lecteurs de l'époque, on a un peu critiqué le fait que vous alliez pas jusqu'au bout de l'idée de départ. Est-ce que ça vient du fait qu'en 2017, c'était compliqué aussi pour les scénaristes comme pour les artistes de sortir des rangs et d'être un peu engagé dans la bande
1: dessinée Je le vois de
0: cette manière.
2: DC me laisse faire ces gros livres. Je peux donc prendre leurs jouets depuis l'étagère, m'amuser avec eux un peu, et parfois être à deux doigts de les briser.
1: Et je dois les remettre ensuite sur l'étagère à la fin de l'histoire. Je ne voulais pas finir sur un
2: Batman vaincu. L'histoire était trop déprimante. Je voulais que Gotham soit tel que je l'avais trouvé.
1: Je passe pas mal de temps à critiquer Batman et ceux qui aiment Batman dans ce titre. Et ils ont accepté à certaines de ces critiques.
2: Et au final, ils l'aimaient toujours et voulaient qu'ils gagnent à la fin. Alors, je ne sais pas si c'est une manière de ne pas prendre de risques en finissant ainsi, en mettant tout en place. Mais je pense que
0: lorsqu'on écrit ce genre d'histoire, même si vous détruisez un peu peu le monde,
1: yeah, vous êtes
2: obligé to de tout reconstruire really à la fin. Vous fou. ne voulez
0: pas non plus faire quelque chose d'irréversible comme euh, Batman meurt et euh, Gotham est détruite.
1: Oh, the... Je voulais the... le tuer en fait. Alors vous
0: auriez pu le faire, hein, puisque c'est une histoire hors continuité. Mais vous ne saviez pas qu'il y aurait une suite.
1: So... Oui, ça fait un peu poule mouillé. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Ah bah
0: voilà, vous voulez faire plus de fric avec ces histoires. Je voulais tuer
2: Batman parce que c'est ce que Frank Miller n'a jamais pu faire. Et je me suis dit que c'était ma seule chance de le faire. Ils ne me laisseront pas le faire la prochaine fois. Alors pourquoi ne pas le tuer et Le titre a très bien marché. Ils nous proposé de faire une suite. Et merde. Bon, je le tuerai dans le volume 2. Et celui-là aussi a très bien marché. Bon, alors je crois que je vais le laisser vivre. Si j'étais plus déterminé, je l'aurais peut-être fait, je ne sais pas. J'ai vraiment adoré ce livre et je voulais y retourner, je ne pouvais donc plus le tuer.
1: Et le Joker tue
2: des parties de lui. Dans le tome 2, il n'est même plus un Wayne, on lui vole sa fortune,
0: il va en prison.
1: C'est la fin la plus risquée que j'ai aux faire.
0: Mais vous changez quand même l'univers parce qu'il y, y a Gordon, Alfred qui meurt. vous expliquez que Bruce Wayne au final n'est pas un vrai Wayne, vous modifiez ses racines. Et d'ici, vous allez laissé faire ça yeah. Changer toute l'histoire de Wayne, ça n'a pas posé de problème Vous savez, je me souviens de votre interview. Ça me revient maintenant.
1: Parce que vous creusez vraiment le sujet quand on parle. C'est vraiment notre première interview J'ai
2: vraiment l'impression qu'on a déjà fait une interview. Ah non, non, c'était peut-être peut un clone, mais je vous jure que ce n'était pas moi. Peut-être. Vous avez un regard intense quand vous me posez vos questions de cette façon de creuser
0: le sujet. Vous quelqu'un qui était super doué pour poser des questions de manière poussée. Je ne dis pas ça pour me moquer, j'étais persuadé de me souvenir de vous, je dois me faire vieux. Ah bah maintenant, il faut répondre à la question. Hein.
1: Un des grands pontes de DC est
0: venu me voir quand le livre est sorti et m'a dit « Si tu m'avais présenté ton histoire où
2: Batman est le méchant et le Joker est le héros, je t'aurais dit non. » Il ne savait pas que ça marcherait aussi bien. Il était content que l'idée était acceptée parce que le titre marchait et rapportait beaucoup d'argent. Mais oui, ils ont rechigné au fait qu'Arley Quinn soit enceinte. Ils ne voulaient pas qu'on la voie avec un bébé.
1: C'était plutôt étrange de la part d'une entreprise aussi libérale. Ils n'ont pas aimé
2: non plus que je tue Gordon.
1: C'était surtout parce que je le tuais d'une meilleure façon que Tom King. Après, Tom a écrit la série
2: principale, et si Batman meurt dedans, ça a de vraies répercussions. L'univers est différent, donc c'est plus facile en quelque sorte de m'amuser avec ces éléments. J'ai plus de liberté pour le faire. Les lecteurs ont donc dit qu'ils préféraient la façon dont j'avais tué Alfred par rapport à celle de Tom. Et je comprends ce qu'ils disent, mais Tom a un boulot plus compliqué que moi. C'est marrant parce qu'ils ont rechigné sur certaines choses, mais moi maintenant, parce que je suis là depuis longtemps et mes éditeurs, par exemple, sont plus jeunes que
1: moi. Ils ont grandi en lisant mes histoires, du coup, ils vont plus facilement accepter mes idées. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Je préférais qu'ils ne me disent pas oui à
2: tout juste parce que je suis Sean Murphy. J'aimerais qu'ils me disent quand ils n'aiment pas une idée, qu'ils résistent un peu.
1: Et je suis à
2: un point dans ma carrière où les gens acceptent tout ce que je dis. C'est un peu ce qu'on veut.
1: Pour autant, j'aime quand les gens me défient, me poussent à m'améliorer. imaginez si tu une
2: réponse plutôt alambiquée à ce que vous m'avez demandé.
0: Non, c'est parfait. Alors dans Batman White Knight, euh, vous mélangez pas mal de références, on voit beaucoup de, de Batmobile, notamment celle de la série animée, il y a aussi Jack Napier qui est tiré du Batman de Tim Burton, c'était une, une manière pour vous de mettre tout ce que vous aimiez dans les différentes versions de Batman afin de créer la vôtre
2: Oui, j'ai commencé avec, avec le Batman de Bruce Timm Tim et Paul Dini, parce que c'est celui avec lequel j'étais euh, le plus familier. J'ai grandi avec et à l'époque je me disais que j'adorais, mais que j'aurais changé tel ou tel, tel, ou tel, tel élément. Alors quand j'ai pu faire mon pauvre Batman, je l'ai montré à Paul Dini, je lui ai envoyé une planche parce que j'adore Harley Quinn, et il m'a envoyé le celluloïde de la série animée. C'était vraiment sympa. Je me suis dit rapidement que ce n'était pas un univers unique, mais que je le basais sur d'autres univers existants. Maintenant, je suis tellement éloigné que c'est devenu un univers à part entière. Mais mon point de départ était, et si Batman, la série animée, avait continué et était devenue plus adulte Qu'est-ce que moi j'aurais eu envie d'y voir? Comment aurait-elle évolué? Donc, tous les vilains sont dessinés un peu de la même façon. J'utilise beaucoup de design et de références et de personnages qui sont dans la série animée. Et si je peux ajouter une référence à Michael Keaton, on voit clairement ce que j'aime. J'ai mélangé ce que je préfère dans les films.
1: Je n'ai peut-être pas, pas lu suffisamment de Batman avant de me lancer, mais. J'ai autour de moi des amis qui ont pu m'aider à compléter, corriger ou ajouter ce qui manquait au scénario. Mes amis se foutaient de moi en me disant qu'ils ne comprenaient pas comment j'avais pu écrire Batman, créer un nouvel univers et que je n'en avais
2: quasiment jamais lu.
1: Et je reçois des critiques
2: sur le fait que je me base presque entièrement sur les films, mais ça me va.
0: Vous avez quand même fait des recherches, je pense, peut-être pas que dans les comics. Vous aviez votre base d'images provenant de films, de comics ou de jeux vidéo
1: pour yeah. Azrael, j'en ai beaucoup lu. J'adore le design du personnage pour faire la meilleure
0: histoire d'Azrael. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi Azrael comme antagoniste dans le tome 2 Je le trouvais visuellement plus spectaculaire que Batman.
1: Et j'aime beaucoup le personnage, mais je n'ai jamais lu de comics qui poussait vraiment dans ses limites. rien lu Même Nightfall Oui, j'ai lu Nightfall et je l'ai beaucoup aimé.
2: Mais je trouvais qu'on pouvait aller encore plus loin parce qu'il défie Batman et prend sa place, mais trouvait qu'on pouvait dire plus. Et je voulais faire un récit plus épique sur Azrael, où on découvrait qu'il était un Wayne en vérité, qu'on l'avait trompé, que sa famille a été trahie et que son sentiment envers Batman était vraiment légitime.
1: C'est un antagoniste, mais on
2: comprend pourquoi il fait tout ça.
1: En un sens, il parvient à
2: réparer Gotham, là où Batman ne pouvait pas le faire, parce qu'il ne peut pas tuer. Et je ne cautionne pas le fait de tuer des criminels. Mais dans mon livre, beaucoup a pensent qu'Azrael a, a, a sauvé Gotham, contrairement à Batman.
1: Batman. <rire> Batman. So C'était vraiment stuff.
2: marrant de jouer avec DC ça, avec ses, Batman, idées. ses idées. Au départ, DC voulait qu'Azrael soit plus jeune que Batman pour en faire une sorte de nouvelle menace. Mais je
1: voulais plus vieux,
0: plus fort et plus intense que Batman. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec votre éditeur sur certaines idées, comment est-ce qu'on en discute Comment on discute de ce qu'on peut faire ou pas
1: Or, say, uh, like Ils disent... On aime ça, mais on préférerait qu'il soit plus jeune. On pense qu'Harley Quinn ne devrait pas être enceinte. Ou bon alors, peut-être qu'elle aurait déjà accouché entre le premier et
2: le deuxième tome. Ils ne voulaient pas vraiment la voir enceinte, ce que je trouve un peu blessant.
1: Mais j'ai plaidé ma cause en disant qu'Azrael devait être plus vieux,
2: peut-être pas aussi vieux, mais je l'ai finalement dessiné comme ça. Pour Harley, je leur ai dit que voir Harley enceinte servait un but et que Batman allait l'aider à accoucher de ses jumeaux, donc j'étais obligé, vous ne pouvez pas ne pas la montrer enceinte. Et en plus, certains d'entre eux étaient parents, donc je ne comprenais pas vraiment cette résistance. Est-ce qu'ils avaient peur de devoir fabriquer des figurines dans de les Quinn enceinte Je ne sais pas. C'était vraiment bizarre, on ne peut pas prédire les remarques qu'ils vont faire.
1: Certaines étaient vraiment étranges, mais j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Je ne voulais pas juste imposer mes idées, je voulais
2: que mon équipe se sente entendue. Et si on n'arrivait pas à s'entendre sur la grossesse d'Harley, il, il fallait, il fallait qu il que j'argumente. Et au final, ils acceptent l'idée. Mais si DC avait insisté en disant qu'ils ne pouvaient pas faire ça,
0: j'aurais dû écouter. Alors bien que votre trilogie s'appelle Batman White Knight, Harley Quinn, ça reste un élément essentiel de cette histoire. D'ailleurs, vous avez même fait un spin-off juste pour elle. Pourquoi ce personnage est-il aussi important pour vous
1: le truc, c'est que la révélation finale,
2: c'est qu'elle est le White Knight. Et je devais comprendre en l'écrivant ce que le White Knight représentait vraiment. Et je me rends compte maintenant que ce nom posait problème avec Me
0: Too et le White Knighting, ironiquement. Sachant ça, j'aimerais revenir en arrière pour trouver un autre nom, mais c'est trop tard maintenant. Ouais, vous auriez pu dire que c'était juste quelque chose qui soit à l'opposé du Dark Knight de, de Miller
2: oui, je trouvais que
0: Light Knight ne sonnait pas très bien et le White Knight sonnait plutôt
2: bien. En plus, le Joker se comporte comme une sorte de chevalier blanc quand il vient défendre les personnes de couleur défavorisées et les gagne à sa cause. Donc, ça fait sens dans le premier volume. Mais tout le monde me dit maintenant, d'accord, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. C'est un changement. Dans le deuxième tome, Curse of the White Knight, Azrael est un vrai chevalier.
1: Et il y a la malédiction de l'héritage des Wayne.
2: Donc c'est pas vraiment sur Harley, même si sans son aide, Batman n'aurait sans doute pas réussi à s'en sortir.
1: Et dans le troisième tome,
2: *Biome the White Knight, il ne s'agit pas non plus d'une histoire sur Harley Quinn. Mais j'imagine que ça prend des sens différents.
1: Je n'ai pas l'habitude d'essayer de l'expliquer parce que je pars du principe que les lecteurs arriveront à leur propre conclusion. Au final, on peut
2: appeler ça Batman Jelly Beans et on trouvera ça normal.
0: Oui, et puis en plus, ça se vend, hein, des Batman Jelly Beans, techniquement. Yeah, also... Pourquoi ne pas aussi manger les bonbons noirs <rire> Est-ce que c'était dur de laisser d'autres artistes travailler sur vos histoires Avec Klaus Johnson qui a fait Mr. Freeze, Simone Dimeo qui fait du Red Hood, et Matteo Scalera sur Harley Quinn
1: yeah, so Oui, parvenir à engager des dessinateurs
0: est in... tout nouveau pour moi. Oui, parce que vous avez dessiné pour d'autres artistes, vous avez écrit et dessiné vos propres projets, et maintenant, vous écrivez pour d'autres artistes.
1: So... Matteo et Klaus ont eu plus de succès parce qu'ils sont vraiment très talentueux et ils font ça depuis des années. Matteo et moi avons un style de dessin assez proche parfois. Et nous sommes amis, donc il sait ce que j'en pense. C'est un vrai bonheur
2: de l'avoir. J'aurais aimé continuer à travailler avec lui, mais il est évidemment très demandé. Ma femme avait écrit une scène qu'il devait dessiner où Harley mange du pudding
1: parce qu'il appelle toujours le Joker comme ça, et c'est une sorte de blague comme dans une comédie romantique. Et n'a pas dessiné du pudding, mais un Sunday. Je crois qu'en Italie, ils n'ont pas de pudding. Ma femme souhaitait qu'il redessine
2: du pudding sous cette grande planche.
1: Je lui ai dit que ce n'était pas grave, tout le reste de la page était parfait. Même si
2: ton pudding ressemble à un Sunday, le reste est juste magnifique. S'il veut dessiner du pudding comme un Sunday, ce n'est pas grave. Ma règle quand je travaille avec de tels artistes, c'est que j'accepte des dessins même s'ils ne sont pas 100% parfaits. S'ils parviennent à faire un dessin 90% parfait, ça me va. Ça arrive à tout le monde de se planter. Ça m'arrive son propre scénario à moi, ce n'est pas grave.
1: Mais ça devient de plus en plus dur de trouver des artistes qui sont capables de raconter une histoire parce que DC et
2: Marvel les découvrent sur Instagram. Ils engagent des dessinateurs qui ont beaucoup d'abonnés et ils pensent qu'ils vont automatiquement avoir du succès, mais ce n'est pas le cas. Même s'ils sont capables de dessiner un Power Ranger, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de raconter une histoire. Donc je me méfie un peu des artistes engagés via les réseaux sociaux maintenant. Je préfère chercher des artistes plus vieux comme Walt Simonson, qui travaille toujours ou Klaus Johnson. Ces artistes ont travaillé durant les années 80 et 90. Ils sont plus aussi populaires qu'avant, mais je préfère travailler avec eux plutôt que d'engager des nouveaux.
0: Les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où vous étiez un jeune artiste et que vous deviez aller aux conventions. Internet était très différent et l'industrie a beaucoup changé aussi. Yeah.
1: Oui,
2: c'est vrai, je peux le comprendre. Si j'étais un éditeur sous-payé qui a déjà trop de boulot et que je devais trouver de nouveaux artistes, j'irais moi aussi sur Internet en espérant trouver sur la perle rare. Je comprends qu'on puisse en arriver là, mais de mon côté, je peux voir quand un artiste est nouveau et qui n'est pas capable de raconter une histoire. Ce qui est très différent de simplement dessiner. Oui, c'est faire fonctionner des moments, le faire clairement, permettre de suivre une histoire sans bulle de dialogue. Ce sont des talents qui sont nécessaires dans notre industrie bizarre.
1: So, yeah.
0: Curse of the White Knight, ce n'était pas le dernier chapitre du Murphyverse, puisque vous avez continué avec euh, Batman Beyond the White Knight. Euh, Est-ce que c'est par un amour pour la série animée Batman Beyond Parce que vous pouviez en faire encore plus d'histoire dans l'univers du White Knight avant d'arriver à ce Bruce Wayne plus âgé, et à Terry McGuinness, et à cette nouvelle Gotham City, et son environnement cyberpunk ou peut-être que vous en avez juste marre de l'univers White Knight et que vous souhaitiez arriver à la fin tout de
1: suite Ça me semblait juste naturel d'avancer jusqu'à l'époque de Terry, même si ça laisse beaucoup de choses de côté. J'aurais pu continuer à faire plein d'histoires où Batman est toujours Batman. Mais à la fin, Bruce Wayne est démasqué et je ne sais pas trop comment j'aurais pu faire un Batman où tout le monde sait qui il est. Mais ça aurait pu être intéressant.
2: Mais vous avez raison, j'ai choisi d'avancer 12 ans dans l'avenir. Et en faisant ça, j'ai laissé beaucoup d'histoires de côté. Mais je sors ces livres tous les deux ans et ça fait maintenant plus de 6 ans que je fais
1: Batman. Je préfère faire d'autres livres à un moment donné. Donc ça
2: me va très bien de faire un bond dans le temps et d'avoir un Batman plus âgé. Mais il y a toujours une astuce, s'il fait équipe avec Superman dans le prochain tome et qu'il parvient à prendre un peu de son énergie ou autre,
1: il y a toujours un moyen de rajeunir Bruce Wayne. C'est une astuce récurrente dans
0: les comics, il y a toujours moyen de l'amener. Ce qui est intéressant aussi dans Beyond the White Knight, c'est que vous avez complètement inverser l'histoire des Robins, notamment la temporalité entre Jason Todd et Dick Grayson.
1: Oui, par erreur. Dans le premier tome, je me suis planté. J'avais dessiné un
2: cimetière et on voyait une pierre tombale avec le nom de Jason Todd. Dans ma tête, Jason Todd était mort. Mais je trouvais ça cool de l'enterrer là et d'avoir Dick qui déclarait que c'était le Robin qui était là avant lui. Je n'avais pas réalisé que c'était une erreur.
1: Je pensais que tous les Robins existaient, mais en même temps, c'était débile. C'est une de mes plus grandes ondes vraiment. J'ai fait tout un tas de
0: recherches et je suis passé complètement à côté. Ah, d'accord. Donc vous avez quand même réussi à faire passer une erreur et la transformer pour rendre en fait l'histoire intéressante.
1: Merci.
2: Mais quand DC a vu ça, ils m'ont dit « Tu es sûr que tu veux changer l'ordre des Robins ?» Et j'étais là « Quoi ?» Ils m'ont fait remarquer et j'ai dit que ce n'était pas grave de le laisser puisque je ne pensais pas faire une suite. Et ensuite arrive le tome 2 et ils me demandent si je vais parler de Jason Todd, si je vais réparer mon erreur. Et j'ai fait une scène dans Curse of the White Knight.
0: Quand il apparaît à la fin, c'est ça Oui, j'avais prévu
2: plus de scènes pour lui dans Curse. je n'avais pas assez de place pour le faire. je me suis dit « Ici Batman, quand il va en prison, retrouve Jason, que Jason réapparaît. Bruce en prison est une fin assez triste, mais si Jason est là, c'est que Bruce a un plan et ça change la donne.
1: C'est ce
2: qui m'a poussé à réécrire Jason Todd dans la mini-série que j'avais faite avec Clay McCormick et Simone Edimeo.
1: Et dans Beyond, où on en parle beaucoup de Jason. Donc j'ai
2: passé six ans à réparer une seule erreur. Et si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout ça pour ne pas modifier l'ordre des apparitions, parce qu'il m'a fallu tout de même des années pour réparer ça. Mais je suis content que ça fonctionne quand même pour les lecteurs.
0: Toute la série pose aussi la question sur le fait que Batman doit être seul ou pas, et est-ce qu'il devra avoir des acolytes ou même une famille et pourtant, on a, jamais, rare, on a rarement vu une série avec autant de personnages, et même Jack Napier, techniquement, ça devient un de ses potes. Euh, Est-ce que pour vous, Bruce Wayne, alors, ne doit pas être seul
1: Je ne sais pas.
2: Il a une relation bizarre. Il sait qu'il devrait être seul, il sait que cet idiot est dangereux et qu'il ne devrait pas mettre en danger des enfants, il le sait. Mais il ne veut pas non plus être tout seul. Donc, ça doit être vraiment très drôle d'être Batman, d'être sympa d'avoir un ami avec soi qui pense que c'est cool d'avoir des Batarangs et des Batplanes, de passer d'un immeuble à un autre immeuble en volant. Bien sûr, les gamins vont adorer. Dans son esprit, je pense qu'il ne les choisit pas c'est les gamins qu'ils choisissent. Ils se prennent en jeu avant même de le réaliser ils portent un costume se font appeler Robin certains d'entre eux se font tuer.
1: Donc oui, je trouve ça étrange et c'est un bon sujet d'histoire. J'ai essayé d'aborder ça dans Beyond où il admet que c'est complètement fou. On est tous brisés on est pareil on essaie de guérir nos blessures et Batman ce n'est pas seulement moi c'est vous aussi. C'est ce qu'il explique à Terry qui est le nouveau que être
2: Batman ça veut aussi dire que parfois un euh, enfant faire partie de l'équipe. C'est un peu déstabilisant. Moi, ça me gêne que certains d'entre vous aient envie de devenir Robin. Ça fait juste partie de l'histoire de Batman et il a raison, ça ne cautionne pas le fait de mettre en danger des enfants.
1: Mais Terry est plus âgé et il sait déjà à se battre. Ce qui est plus criminel,
2: c'est de mettre un jeune enfant dans le costume des Robins et laisser combattre le crime.
0: D'ailleurs, au final, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous avez décidé si Batman, c'était une bonne chose pour Gotham City ou une sorte de mal nécessaire
1: Un peu de deux, je pense. Je pense qu'il a causé beaucoup de problèmes, mais Gotham se porte mieux avec lui. Mais je pense que Batman doit s'adapter tout comme Gotham. C'est une ville maudite depuis le début, tout
2: comme la fortune des
1: Wayne. Je ne sais pas si cette malédiction est surnaturelle, mais dans une ville comme Gotham, la présence
2: de Batman est logique. Mais il ne devrait pas être omniprésent ou trop en faire. Il devrait se mettre en retrait parfois et laisser la police faire son travail, même si, parfois, ils ont encore besoin de lui. Et à nouveau, il s'agit bien d'une ville fictive, et je ne cautionne pas tout ça dans la vraie vie.
0: Vous aviez annoncé il y a quelques années qu'il y aurait des séries dérivées de sur Bad Girl et Nightwing, mais elles n'ont pas été publiées. Est-ce que c'est toujours prévu
1: Il y a eu le Covid et ils ne l'ont pas pu les faire. Les artistes
0: ont lâché les projets ainsi que
1: DC. Je voulais
2: faire plus de titres entre Curse et Beyond. Et vous l'avez dit, les personnages sont encore jeunes, donc pourquoi ne pas continuer à creuser cette histoire J'avais dans l'idée de faire trois séries annexes pour ce tome et le moment où j'avançais de 15 ans dans l'avenir. Mais il y a le Covid et je n'ai pas pu les faire. Donc le projet sur Bad Girl et sur Nightwing est tombé à l'eau, ainsi que d'autres titre que j'ai oublié. Je voulais faire une histoire entre Batman, entre Batman et Catwoman, une sorte de flashback qui parlerait de leur histoire d'amour et pourquoi elle n'est pas encore apparue dans les différentes histoires jusqu'à présent. J'imagine que je pourrais toujours le faire plus tard en forme de flashback sur Selina Kyle. Attendons encore
0: quelques temps et ce sera mon grand retour sur Batman. Oui, par exemple pour les 90 ans du personnage, hein, ça pourrait se faire. Vous allez quand même faire le World's Finest euh, ou pas alors
1: Peut-être, pas sûr. J'ai reçu des et offres d'autres maisons d'édition
2: et je voudrais faire mes propres projets.
0: Très bien, on va parler maintenant de vos projets en Creator Hound, et notamment de ce que vous avez fait avec Plot Holes. Vous avez dit que vous l'aviez fait parce que vous vouliez faire une histoire en hommage à votre grand-mère Oui, ma grand-mère était âgée
2: et elle est morte du Covid. D'ailleurs, une autre de mes connaissances est morte du Covid, c'était l'imprimeur de mes livres.
1: On suffisamment de temps à passer maintenant pour que nous puissions faire des blagues sur
2: le fait que l'imprimante était morte. Désolé, je sais que ça ne se fait pas, mais il faut bien rire.
1: Mais c'était très soudain, et j'étais en train d'écrire le titre, et j'ai toujours admiré ma grand-mère. Elle était comme, comme une mère
2: pour moi quand j'étais enfant.
1: She was cool. Elle était vraiment she, uh, cool, elle s'est frottée uh, à la mafia en, en Californie, um, des histoires
2: um, comme ce genre de <laughs> choses. Mon <laughs> grand-père avait posé la moquette chez Leonard <laughs> <de laughs> <chez laughs> Nimoy. <Leonard laughs> Bref, so, for the, um, lead je sais que ce serait cool d'avoir un personnage principal dans Plot ce qui soit une, like une Jane sorte Jane de Jane Fonda dame, mais plus âgée. serait toujours sexy et capable de beauté culs. Elle serait l'équivalent de Tommy Lee Jones dans Men in Black, parce que c'est comme ça que j'ai développé l'histoire.
1: On a moins l'habitude
2: de voir des femmes d'un certain âge beauté culs et l'avoir en personnage principal était plutôt cool.
1: Et les autres personnages sont différents de ce que j'ai l'habitude de dessiner. Bloodhulls est
2: un projet qui a été fait pour essayer tout un tas de choses différentes au point de vue artistique.
0: Alors ça tend un peu vers le manga, vers le comic strip à la Calvin et Hobbes, vers la fantasy, euh, et il y a aussi euh, Ink Slayer qui est basé en fait sur vous.
1: Il
2: représente oui. mes pires défauts. Un Il gars pas très sûr de lui, mais arrogant, qui passe beaucoup de temps sur Twitter à s'inquiéter de ce que les gens pensent de lui.
1: Si je n'avais pas fait attention, j'aurais pu devenir ce petit ténieux susceptible. Mais si je regarde
2: de ma vie comme un journal, off roads est la première page. Punk Rock Jesus ensuite, est plutôt ma vingtaine, et Plot Halls, ma trentaine ou ma quarantaine.
1: Le personnage principal est un artiste de comics comme moi, il me ressemble. Et quand il comprend qu'il n'est pas réel,
2: qu'il n'est qu'un personnage de fiction, son seul moyen de survivre et de rejoindre cette équipe qui va de livre en livre pour les corriger avant leur publication.
1: Et ils font partie d'un programme d'intelligence artificielle. Ce questionnement, d'ailleurs, est très Philippe Kadic, d'être réel ou pas réel. Mais alors que lui est spécialiste des super-héros, il va immédiatement s'effondrer quand il rejoint une équipe de personnages de ce genre. Il comprend qu'il n'est pas prêt pour ça, il n'arrête pas de se plaindre, il n'est pas entraîné, il se dit qu'il n'est pas assez fort, pas assez intelligent. On trouve toutes les insécurités que pour sentir un artiste, et on n'a pas besoin d'être psy pour comprendre pourquoi ça parle aux
2: gens de la profession. Quant à moi, il représente vraiment mes pires
1: défauts. Mais j'ai essayé de le faire aussi générique que si possible ça, pour que chaque bien, dessinateur puisse s'y reconnaître.
2: Et si ce n'est pas votre truc, il y a aussi des éléments de manga que tout le monde adore en ce moment, des éléments de fantasy. Donc c'était vraiment un exercice de dessin à partir duquel j'essayais de réfléchir à ce qu'était la réalité.
1: Il n'est pas
2: parfait, mais j'en suis très fier, et il, il est un peu, peu inégal en suivant les épisodes. Des il n'est pas aussi propre que Batman, mais ce sont des risques que j'ai pris et je suis content de l'avoir fait.
0: Est-ce qu'il y avait un éditeur sur ce titre
1: oh, yeah, yeah.
0: Est-ce qu'il vous, il vous a conseillé ou elle vous a conseillé sur le projet
1: uh, yeah, I, I quand j'ai commencé
2: à l'écrire, l'idée de départ me semblait intéressante. Et puis le propos a changé On parler de la mort et de savoir si ces personnages étaient vraiment vivants. Et s'ils meurent quand ils sont effacés, on s'en moque parce qu'ils ne sont pas vraiment vivants. Mais ils semblent vivants tout comme nous. C'est devenu très cérébral et je n'étais pas forcément préparé.
1: Donc ce n'est pas que l'éditeur ou moi n'y pas assez attentif. C'est juste que l'histoire
2: a amené plus que ce à quoi j'étais préparé. J'ai essayé de garder ça léger,
0: mais pour autant, quand on parle de la mort, tout ne peut pas être évidemment léger. C'est
2: une expérience intéressante.
0: Vous parlez aussi des difficultés que l'on rencontre quand on écrit. Euh, Est-ce que ce ne serait pas un peu euh, trop simple d'avoir euh, une équipe qui corrige les mauvaises histoires et de l'écrire, et si quelqu'un reproche que l'histoire n'est pas très bonne, bah on peut toujours dire... Euh...
1: Yeah. Yeah. C'est pour ça que j'aurais dû aller corriger le livre moi-même. C'est très méta, c'est l'un des livres les plus méta. Je pense que c'est un peu le fil conducteur de toutes mes
2: histoires. Les personnages savent très bien ce qu'ils sont. Prenez Batman dans mon univers, il possède des figurines Batman, il a son... cet héritage. Dans Punk Rock Jesus, Jésus est tout à fait conscient de son histoire également. Il semble qu'il y ait toujours un élément méta dans toutes mes histoires, même dans le Zoro que je suis en train de faire. Il y a ce type qui est persuadé d'être Zoro. Il vit dans le village où Zoro est né.
0: C'est pour ça qu'il y a des voitures et des motos.
1: J'écris depuis assez longtemps
2: maintenant pour savoir quels sont les sujets qui m'intéressent. Si vous êtes quelqu'un comme King, vous Tom vous King 5 books et que vous écrivez cinq bouquins par an, vous vous concentrez forcément sur ce qui vous intéresse. Et pour les moi, ce sont les, les personnages qui connaissent leur histoire, et s'ils l'aiment ou pas, et, leur leur histoire, leur et leur ils, pas, leur et leur ils, leur ils leur gèrent cela de leur manière leur très méta.
0: Plot Hole, c'est aussi une histoire sur une équipe qui corrige les erreurs dans des bandes dessinées. Mais est-ce qu'un livre, c'est pas aussi par ses erreurs qu'il est ce qu'il est Il n'y a pas de bande dessinée qui peut être parfaite. Et vous nous avez dit dans cette interview que Plot Hole ou Crowd Jesus ne sont pas parfaits. Donc euh, vous n'allez pas non plus euh, dans un plot ose corriger les erreurs qui sont contenues dans le livre lui-même pour le rendre parfait.
1: Yeah. <rire> Peut-être. Yeah, Mais je pense I mean, que quand quelqu'un dit qu'il a, qu a vu le film
0: parfait movie, ou lu le livre parfait, ce n'est jamais vraiment le cas.
1: Really you know?
0: Est-ce que c'est une idée que vous aviez en tête depuis longtemps ou est-ce qu'elle a germé au niveau du Covid uh, Je voulais
2: dessiner you, um, un, un
1: uh, animé. Je voulais essayer de dessiner dans un style avec de plus grands yeux et des lignes de vitesse. Vous avez un petit, avez petit peu un style de, manga un parfois. parfois Oui, un peu. Je voulais,
2: je voulais aussi faire une histoire de un vampire, vampire façon Castlevania. Story. Donc mmh. je me suis dit, plutôt que de faire des livres différents, pourquoi ne pas mettre tous ces personnages dans une seule équipe Ce serait une bonne excuse pour dessiner tout ça. Je pense que
1: ça vient de là. Je suis frustré de ne pas pouvoir faire plus de livres. Parce que ça prend du temps. Oui.
0: Vous travaillez toujours sur papier ou en numérique Il Oui, toujours le sur le papier. papier. C'est peut-être pour ça que ça prend autant de temps. Est-ce que vous pouvez pas passer au numérique Parce que l'industrie ne cesse d'évoluer en termes d'équipement et de technologie.
1: Je ne peux pas vraiment. Une bonne partie de mes revenus vient de la vente
2: de dessins originaux, environ
1: 70%. Et je suis de la vieille école,
2: je préfère travailler sur du papier. Si je devais passer au digital, ça irait peut-être plus vite, mais je
0: devrais renoncer à ces revenus. Ça fait un peu trop capitaliste, mais...
1: Non, bien sûr, vous devez
0: travailler et gagner de l'argent, et personne ne veut vous voir travailler gratuitement, même si on adore vos comics. Quels sont vos projets, Sean Est-ce que vous avez un nouveau label qui arrive Vous ne pouvez même pas nous dire son nom
1: Okay, my label. Oh, yeah. Il, Il s'appellera Gearshift Press. Press. J'ai le logo sur mon téléphone. Ce n'est pas <rire> un truc énorme. C'est
2: juste que je vais publier, publier moi-même mon travail. Plot holes est, est le premier titre publié par Gearshift, et ensuite, ensuite ce sera Zorro. J'ai encore d'autres idées pour la suite. Et puis je veux faire profiter de cette opportunité mes amis.
1: S'ils veulent faire publier leurs propres histoires, ils pourront le faire avec moi. Je ne prendrai même pas de commission. Je fais juste ça pour les protéger,
2: leur montrer que j'ai appris pour qu'ils fassent ça de manière efficace et sans le stress.
1: Il s'agit de proposer cette option à mes proches, mais aussi à des amateurs pour leur permettre de se faire connaître. Si je peux leur écrire un script et leur dire voilà well, l'idée que j'ai eue, en gros, devenir un petit, un petit éditeur.
2: Mais je n'aime pas trop les grandes gueules qui commencent à trop l'ouvrir sur leur nouvelle idée parce que souvent ça ne mène à rien. Donc je ne veux pas faire ça tout de suite, mais j'essaie d'expliquer aux gens que c'est un petit projet pour moi et j'ai envie de les présenter à mes amis. Peut-être avoir des artistes sympas pour les couvertures, comme Jock ou Fiona Staples.
1: Hmm. Donc, on verra où ça mène, mais je ne prétends pas réinventer la roue. Non, non, vous essayez de faire
0: vos projets. Vous nous avez aussi un petit peu parlé de WhatNot au début. Qu'est-ce que c'est, uh, WhatNot
1: Je suis curieux de travailler, de travailler, travailler avec, avec eux. eux. Ils, Ils publient aussi en librairie maintenant. <coughs>
2: Ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils uh, ont beaucoup de comics. Euh, J'ai un ami qui travaille là-bas, Michael Corleone. Et en les vendant aux enchères, ils ont pu financer des projets d'une nouvelle manière.
1: Certains les regardent d'un mauvais oeil en se disant que ce sont des pros de la tech, euh, des conneries de NFT. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. C'est juste
2: une nouvelle façon de financer des projets en vendant des couvertures variantes ou des objets de collection. Ils ont un site de vente aux enchères où on peut être soi-même le gérant. C'est un site de vente en ligne, mais les collectionneurs s'y sont vraiment intéressés, surtout pendant le Covid. Whatnot est... maintenant est une entreprise qui pèse 3 ou 4 milliards, donc s'ils peuvent aider à promouvoir un projet d'une manière qu'Image ou DC ne pourrait pas se permettre, ça m'intéresse beaucoup. Donc, quand ils m'ont contacté et montré ce qu'ils pouvaient faire, je me suis dit qu'on pouvait travailler ensemble sur Plotholes
1: j'ai fait un Kickstarter non c'était pas Kickstarter c'était Indiegogo et d'ailleurs
0: ça m'amène à cette question c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi cette plateforme en particulier parce qu'à cette époque-là on savait qu'elle était utilisée par des personnes très peu recommandables comme Xgate, tout ça
1: je n'étais pas vraiment au courant. Pour être honnête, à l'époque, j'étais ami
2: avec Doug, Doug, Doug Tennappel, qui a créé Earthworm Jim. Je sais que Doug est républicain, mais on ne parle pas de politique. Et il m'a suggéré d'utiliser Indiegogo parce qu'il savait à qui s'adresser pour imprimer.
1: Et je voulais imprimer aux USA,
2: donc je me suis dit que j'allais utiliser Indiegogo. J'étais passé par Kickstarter avant, et j'aimais bien les deux.
1: Et je n'avais pas réalisé que les comics chez Indiegogo
2: étaient le secret bien gardé des Républicains problématiques.
1: Je ne le savais pas. Même si on me l'avait dit à l'époque, je m'en serais foutu royalement. Il y a beaucoup de libéraux qui utilisent Indiegogo pour financer leurs projets, mais les comics se sont retrouvés
2: dans la tourmente en s'associant au mouvement Comicsgate. Je trouve ça tellement idiot. Je réduisera Indiegogo sans me poser de questions. Parce que le projet, c'est très bien vendu.
1: Mais sur Indiegogo, si quelqu'un change sa
2: commande, vous êtes obligé de le rembourser, ce qui est une vraie plaie. Alors que sur Kickstarter, vous pouvez changer votre commande jusqu'au dernier moment.
1: J'ai dû rembourser des gens pour
2: plein de raisons différentes sur Indiegogo, et ça me prenait beaucoup de
1: temps. Le Kickstarter est plus facile à utiliser. Et ce n'est pas une question politique. Et je sais que certaines personnes ont essayé de creuser ça pour faire passer pour un espion conservateur ou ce genre de truc. Mais je suis un libéral. J'ai fait Punk Rock Jesus, mon sang. Mais je ne suis
2: pas aussi agressif que certains de mes amis. Je suis au niveau 8 sur 10. Certains d'entre eux sont à 9 sur 10 ou à 10 sur 10. Ils sont très agressifs. Et ça me va très bien, mais je ne suis pas d'accord toujours avec eux. Et je crois que certains ont voulu voir dans cette hésitation à entrer dans l'arène un espoir que je serais un animateur secret de Trump pour se défouler sur moi. Regardez cet hétéro blanc qui gagne de l'argent, ça pourrait être marrant de dégommer Morphe et de 4. comme ils n'arrêtaient pas de parler de moi, ça les a rendus dingues que je ne parle pas plus de la police ou de ce genre de choses. Mais je ne pourrais pas toujours vous rejoindre, ce n'est pas la peine de mettre la pression pour rejoindre votre combat. Vous savez que j'ai une morale, je n'ai pas besoin de faire des cabrioles pour vous. C'est là que j'ai décidé de quitter Twitter, j'avais trop de choses à perdre, et je n'avais pas besoin que les gens me disent que je n'étais pas assez libéral.
0: Merci. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le projet
1: Zorro
2: Nous allons lancer la campagne Kickstarter en octobre.
1: On sera annoncé
2: à San Diego, je n'ai pas assez de New York cette année. Je suis en train de finir le premier numéro et nous voulons commencer à envoyer les premiers exemplaires dès la fin de la campagne Kickstarter pour éviter que les gens attendent trop longtemps. Mm -hmm. Et puis nous allons um, utiliser l'application we'll, uh, Whatnot, WhatNot pour app vendre app des couvertures um, variantes.
1: Got, like, uh, Je vais essayer d'avoir des couvertures par Frank Miller Mike cover, ou Mac Mignola. Mignola. Okay. Physical oui. oui, pas des digitales, je m'en fiche. Simonson, Vendre des différentes versions de l'album. Walt Simonson est intéressé pour Matteo, en faire, Matteo, bien sûr, Klaus oh, Johnson, quelques ai, amis. Je ne l'aurais pas encore demandé à tous, mais et voilà euh, le plan. Alors,
2: Urban est intéressé euh, pour, est quelque pour quelque quelque le publier, ne m'a encore rien signé, France, mais c'est quasi sûr, François a dans l'idée.
1: Et l'auteur de Zorro est même venu à Saint-Malo, donc il y a des liens entre la France et Zorro. Vous allez creuser
0: la question de l'héritage aussi sur le personnage de Zorro. J'imagine que comme influence, il y aura le Zorro d'Alex Todd euh, ou celui de la série télé de Disney. Peut-être que vous allez faire même un mélange d'un petit peu tout, comme avec Batman
1: Oui, mais il y a aussi
2: une vraie histoire euh, sur cet Irlandais de, qui est parti euh, euh, en Espagne
1: et puis en Amérique en du
2: Sud et qui a fait de la prison. Je me souviens plus de son nom. Il est peut-être l'une des sources d'inspiration pour le personnage de Zorro, ce dont je ne suis pas très fan, parce que ça voudrait dire que ce grand héros mexicain était en réalité un homme blanc. Je n'aime pas trop ça, mais c'est l'histoire. Donc c'est une des origines possibles de Zorro, il y a aussi des bandits mexicains qui ressemblaient beaucoup à Robin des Bois. C'est intéressant de creuser les origines réelles de Zorro.
1: Mais oui, il y a aussi la série Disney, les chinois de Antonio Banderas, Alex Tos, qui
2: est celui qui me parle le plus. Plus évidemment. J'essaie d'apporter beaucoup de totes à mon style parce que je trouve qu'il qu a dessiné le meilleur zoo. Je parlerai de l'histoire de Zoro dans le livre, parce que, encore une fois, mon boulot est plutôt méta.
1: Il y aura ce personnage de collectionneur qui aura tout un tas de choses à l'effigie de Zoro, comme l'épée
2: de Guy Davis. Son fils adoptif va avoir une sorte de fracture émotionnelle parce qu'il réalise qu'en fait il est Zoro, et qu'il a aussi cet élément à la Don Quichotte.
0: Et vous avez déjà un plan pour ce que vous ferez après ça?
1: oui
2: une fois Zoro fini je ne vais pas retourner sur du
1: Batman ce sera encore meilleur mais je ne peux pas encore en parler
0: merci beaucoup Sean Murphy d'avoir discuté avec nous j'espère qu'on se reverra une prochaine fois pour continuer de parler comics j'ai vraiment apprécié votre interview poussée et je vous remercie de m'avoir un peu poussé C'est donc la fin de cette émission, de cette interview de Sean Murphy. Nous espérons que cela vous a plu et nous vous rappelons que si vous appréciez le travail réalisé avec ces podcasts, vous pouvez tout simplement le soutenir en partageant l'émission sur vos réseaux sociaux. J'espère que le programme continue de vous plaire et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview en compagnie de Mark Wade.